0: Hola y bienvenidos al podcast de Turisjobs, un podcast donde hablaremos de recursos humanos y talento dentro del sector turístico. Soy Xavier Corbe, Head of Client Success de Turisjobs, y hoy tenemos como invitado a Tony Contreras. Él es director de recursos humanos de Marugal y está aquí con nosotros hoy para ayudarnos muchísimo. Hola Tony.
1: Hola, muy buenos días, Xavier. Gracias por invitarme.
0: Muchísimas gracias a ti. Y ya sabes que el podcast siempre lo empezamos con, con la misma pregunta porque nos encanta, y es conocer tu historia, Tony. Cuéntanos quién eres.
1: Bueno, yo estudié eh, la carrera de, de turismo, en ese momento era una diplomatura en, en el CET, en Barcelona, donde estoy muy orgulloso de decirlo, eh, y empecé mi andadura en, en, bueno, en Hotel Havana, en Barcelona también, y sí. mientras compaginaba los estudios con, con el trabajo, ¿no? que a muchos nos ha tocado, eh, tener que compaginar ambos e incluso pues, tener que hacer turnos de tarde en universidad y, y, y la, esa complejidad de, de, de compaginar ambas ambas sectores, entonces luego cuando, cuando estuve a punto de finalizar la carrera, dije que me tenía que ir al extranjero, ¿no? como, como nos toca un poco a todos, y me fui a vivir a París y, y de, en París estuve trabajando en una gran cadena durante unos años, donde aprendí muchísimo donde crecí como profesional es verdad que era muy joven y también eh, crecía a nivel humano y luego ya me tocó volver volver aquí a España volver a, a Barcelona primero en Barcelona estuvimos cuatro años trabajando trabajaba en el, en el Gran Hotel Princesa Sofía que, que es muy conocido en, en Barcelona bueno en el resto de España también y, y de allí es verdad que pasaron pasaron cuatro años uh -huh. nos nos llegó una oferta desde Mallorca y dijimos en plena crisis y vale. dijimos ¿por qué no? ¿No? <ríe> y la gente nos decía que si estábamos locos porque teníamos contrato fijo, que en plena crisis no se puede cambiar de trabajo y dije, ¿cómo que no? Pues lo vamos a hacer tanto mi mujer como yo y, y cambiamos, nos volvimos a, a trabajar a Mallorca, que es, que es donde llevo desde 2012
0: Muy bien eh, Bueno, como, como muchísimos invitados ya que han pasado por por, digamos, por el podcast de Turishops eh el inicio dentro de, de la carrera de Recursos Humanos o dentro de, del sector turístico a veces ha sido un poco, algunos y en muchos de los casos, por casualidad. Igual no tanto en, en el sector turístico, pero sí en Recursos Humanos. En tu caso, ¿por qué decidiste dirigir tu carrera hacia los Recursos Humanos? ¿Cómo sucedió?
1: Pues debo decirte, sinceramente, que, que nunca se me pasó por la cabeza dedicarme a los Recursos Humanos. Entonces, ¿Vale? tu introducción, y yo la completamente de acuerdo, ¿no? que, que fue, no, no diremos por casualidad, pero sí cosas de, del destino. ¿no? Eh, como comentaba, yo llevaba 12 años trabajando dentro de un hotel, en, en diferentes establecimientos, evidentemente, y siempre el lado humano es algo que siempre me había gustado, el trato con el personal siempre había valorado ¿no? y, y viendo que eso era el plus que realmente buscaban los huéspedes. Entonces, cuando empecé a, a tener más responsabilidades, pues le dedicaba mucho tiempo a los recursos humanos, mucho tiempo a hablar con los equipos, a formarles, a ...a ver cómo incentivarles... ...porque realmente era ese plus ¿no? que, que ofrecíamos... ...entonces yo llevaba trabajando cuatro años en caprocat ...que es uno uh -huh. de los hoteles que gestionamos actualmente... ...mi posición era de house manager... ...de acuerdo, entonces un invierno... ...me acuerdo perfectamente... ...llegó el, el fundador y CEO de, de Marugal... ...que, que quería hablar conmigo... ...entonces bueno, dije que, que por supuesto... ...porque nosotros tenemos una relación muy estrecha con Marugal... ...como todos los hoteles que, que gestionamos... Y me dijo que me quería proponer la, la posición de director Recursos Humanos. ¿no? Entonces, como te puedes imaginar, eh, me quedé en shock porque, porque eh, entiendes que puede haber una promoción, entiendes que puede haber un cambio de destino, pero un cambio así es como te coge completamente fuera de, fuera de juego. Entonces, realmente le dije que, que me lo tenía que pensar al menos un día, pero, pero no era cierto. No, no me tenía que pensar nada. Porque, bueno, eh, como hemos hablado alguna vez, yo hay una cosa que siempre he tenido muy, muy clara y desde que me dedico a los recursos humanos todavía más, sí. y es que los, los profesionales nos quedamos en las empresas según quien las lidere, no Ajá. hay más. O sea, no nos quedamos a una empresa por las condiciones salariales, no nos quedamos a una empresa porque haya una gran marca detrás, porque puedes estar con una gran marca en, en Singapur, tu experiencia es ex excepcional, vas a Múnich, evidentemente la marca es la misma, los líderes, Puede ser que tu experiencia en Múnich eh, sea corta porque no te llena como te estaba llenando la experiencia en Singapur, ¿no? Estoy de acuerdo. Entonces, para mí, eh, un líder debemos aprender, de, ¿no? Debemos poder apoyarnos cuando lo necesitamos, que nos resuelva esas dudas. Eh, tener una cercanía, que yo creo que es fundamental dentro, de, dentro del, del respeto, evidentemente. E incluso, diría, ese punto de admiración, ¿no? Entonces, si a todo eso le sumamos que Pablo Carrentón aparte también va siempre cuatro o cinco pasos por, por delante del resto, pues ¿cómo no, cómo no iba a aceptar ese reto, ¿no? Y, y bueno, ya son cuatro años y medio.
0: Claro, eh, teniendo en cuenta estos cuatro años ya que llevas vinculado a recursos humanos, eh, ¿nos podrías contar alguna experiencia que hayas vivido de estos últimos cuatro años, eh, o bueno, eh, también puede ser de antes, ¿eh? que se te haya quedado grabada y que puedas compartir con, con nosotros?
1: Experiencias, como te puedes imaginar, muchísimas en procesos de selección, pues muchas, muchas risas, muchas aventuras, muchas anécdotas, muchísimo. Pero sí que algo que me, me tocó de verdad y es eh, cuando en 2018 nos dieron el premio a las prácticas ejemplares en responsabilidad social en, eh, por el Consejo de Mallorca en Cabrocat. Okay. Eh, eso me, me pareció algo increíble, fue algo realmente emocionante, no porque eh, Marugal a través de sus hoteles, evidentemente, intenta pues, aportar su granito de arena en, en la sociedad desde todos los puntos de vista, ¿no? siendo pioneros en, en la eliminación del plástico, aportando en diferentes asociaciones, eh, comprando en productos locales y desde el punto de vista de recursos humanos eh, lo, lo intentamos también. ¿Cómo? Pues trabajando con, con gente con discapacidad apoyando a los jóvenes que están en exclusión social, ¿no? y, y es algo que, que nos encanta dedicarle el tiempo, nos encanta dejar, dedicarle sus esfuerzos, e incluso en, en Hotel Uso creamos el Hotel Escuela, ¿no? que era un, un hotel donde jóvenes con riesgo de exclusión social hacían sus estudios en la Fundación Solventia y luego hacían sus prácticas en, en uso con nosotros, con posibilidad luego de, de tener empleo en nuestro establecimiento o en otro, ¿no? que a lo mejor bien. no estaba en sus planes. Entonces, también trabajamos con la Cruz Roja y en Cabrocat trabajamos con, una, con Amadí Men que si oyen este podcast, pues agradecerles enormemente el brutal trabajo que hacen siempre. Es un orgullo enorme trabajar con ellos y es, y es muy fácil. Entonces, con ellos trabajamos eso, con empleados que tienen alguna discapacidad o la formación dual eh, con jóvenes de exclusión social que están durante tres años con nosotros, hacen uh -huh. formación y trabajan y luego a los tres años, pues, Normalmente siempre se quedan con un contrato fijo. Pues imagínate cualquiera de estos chicos o chicas que le dices a tres años antes que, que se iban a quedar trabajando en un hotel de las características de, de Caprocat, ¿no? Entonces, que un hotel de estas características reciba el premio al mejor spa, a la mejor habitación, a la mejor foto, hombre, es complicado, pero se puede llegar a entender, ¿no? Pero que den un, un premio a, a una práctica ejemplar de responsabilidad social es, es increíble, ¿no? A mí me parece brutal. Y, y, cuando, y lo comenté cuando nos dieron el premio, ¿no? Que sí, que poder compaginar la excelencia absoluta que, que ofrecemos al huésped en Caprocat con obra social, yo creo que es un ejemplo a seguir. Y, y fue un orgullo, pero no fue un orgullo ya solo para mí, sino para los jefes de departamento, que evidentemente son los que se deja la piel para que eso funcione y sin duda para los propietarios ¿no? que muchas veces los propietarios siempre están en, una, en la sombra pero uh -huh. es verdad que, que en el caso de, de Caproca los propietarios son gente muy humana muy cercana y eso hace que los equipos traten de la misma manera pues, proyectos sociales como puede ser este el caso ¿no? y entonces fue, fue un momento realmente bonito
0: totalmente de acuerdo y además eh, ahora acabas de mencionar una de las acciones ¿no? o ese premio vinculado a, a llevar a cabo una serie de acciones desde, desde Maru ¿no? ¿cuál crees eh, que es el mayor papel de un departamento de recursos humanos, Tony?
1: Aquí a lo mejor me matarán, pero, <risa> pero yo creo que, que un departamento de recursos humanos debe dedicarle el máximo tiempo posible a los empleados, me sabe uh -huh. muy mal, pero yo creo que, que esa tiene que ser la finalidad del de departamento de recursos humanos y dedicar el menos tiempo posible a la burocracia. Entonces, todos sabemos que debemos realizar presupuestos evidentemente, debemos eh, elaborar las nóminas a final de, de mes, lógicamente. Impuestos, absolutamente todo. Eso es lógico y eso debemos llevarlo a cabo, evidentemente. ¿no? Pero que realmente sea el menor tiempo posible. Y para eso lo, lo, lo tendremos si realmente toda esa parte tiene los menos procedimientos posibles. Para luego el resto de tiempo dedicárselo a, al, al empleado. Y cuando digo dedicárselo al empleado me refiero desde el primer minuto. Entonces, los procesos de selección tienen que ser unos procesos de selección muy cercanos, muy humanos, que realmente uh -huh. le dediques tiempo ¿no? y que busques algo más. O sea, si a una persona hay que hacerle tres entrevistas en lugar de dos porque te ha quedado una duda, porque le quieres aclarar cualquier tema de, de la posición, tener las tres. Al ¿no? uh -huh. final es fundamental eso. Aparte de eso, yo creo que el seguimiento con los jefes de departamento y los directores de cada hotel es algo también fundamental de tener un seguimiento continuo. Eh, yo personalmente tengo una llamada casi diaria con cada director de hotel. Okay. Eh, con algunos, pues no es diaria, es cada dos días, pero, pero es constante, porque tenemos que tener las constantes vitales de los hoteles, de los equipos, de cómo funcionan, ¿no? Entonces, después también tenemos que adelantarnos a posibles promociones. O sea, la gente quiere promocionar, la gente incluso a veces quiere cambiar de destino. Oye, si te avanzas a ello te puedes imaginar cómo es el, el efecto a la persona, ¿no? Como fue en mi caso, por ejemplo, pues que Pablo claro. se adelantó y fue como, wow Le estaré eternamente agradecido. Entonces, y después también, evidentemente, es algo que nosotros organizamos también desde Maruga, que son las formaciones. Formaciones que hacemos nosotros mismos y formaciones, evidentemente, contratando a profesionales externos que sean realmente conocedores de la, de la materia, ¿no? Entonces, yo creo que eso tiene que ser la parte fundamental de del, del Departamento de Recursos Humanos y un punto que me gustaría también destacar es dedicarle el tiempo a los practicantes los practicantes para nosotros son fundamentales nosotros acogemos pocos practicantes porque nos gusta que los practicantes que vengan salgan con una experiencia increíble con una, un, un, tre, un 360 grados y, y después también para los equipos también, para que les puedan formar y, 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 y tengan ilusión para ir formando los chicos, ¿no? Entonces, yo creo que en el top 3 de un director o un departamento de recursos humanos, tiene que estar el, el captar y retener talento, ¿no? Entonces, si estos practicantes en un futuro próximo son unos, van a ser unos increíbles profesionales que ya conocen nuestra casa, pues, eh, a por ellos.
0: Totalmente de acuerdo, y además eh, hablabas, ¿no?, de... de... De foco en las personas, formación, algo en lo que yo estoy totalmente de acuerdo y, y además comparto al 100%. Por eso eh, me gustaría que me dijeses, desde tu punto de vista, Tony, ¿cómo debe ser entonces ese líder dentro de ese departamento de recursos humanos? ¿Cómo lo describirías?
1: Yo creo que al ser un poco el embajador de la parte humana de la empresa, yo creo que tiene que representar totalmente los valores de la empresa. Para mí es, es fundamental, ¿no? Porque dicen que las las empresas son la imagen y semejanza de sus, de sus líderes, de sus propietarios, y evidentemente, sí. y, y Marugal es así. Eh, pero yo creo que el, de, el, el director de recursos humanos, al final, cuando vas a una entrevista, cuando vas a una reunión o cuando te reúnes con un proyecto nuevo, eh, realmente tienes que llevar contigo los valores de Marugal, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, entonces, para mí también tiene que ser alguien cercano. Para mí un director de recursos humanos, que, que yo no lo veo así, eh, con todo el respeto del mundo, pero con un director de recursos humanos está en un despacho, en una oficina cerrado, yo creo que tiene que estar en el terreno, yo creo que tiene que ser cercano, yo creo que todo el mundo puede preguntarte, puede acercarse, puede comentar, puede sentirse libre de, de, de hablar contigo. ¿no? Eh, la, conocer perfectamente la situación de los equipos. Creo que debemos cerrar los ojos y conocer perfectamente cómo, cómo funcionan los equipos, cómo están, conocer el nombre de todo el mundo. No es fácil, al final nosotros en Marual ya son más de 500 empleados, pero yo creo que es fundamental conocer el nombre de, de todo el mundo. ¿no? Es, es imprescindible y la historia de ellos. no Por eso cuando hablamos cada día con los directores, también hablamos de los equipos y qué ha pasado durante el día, qué ha habido esta acción y cómo se la han tomado… Y, y es, es una parte primordial. Y luego de los de los hoteles, ¿no? Eh, mi part, a, hablando personalmente, como yo vengo del mundo de, del hotel, pues claro, a lo mejor soy más conocedor pues, de un director de recursos humanos que viene de la parte de derecho, que va a saber muchísimo más de leyes que yo, pero cuando claro. vas al hotel puedes coger, ¿no? Y puedes, puedes ver, puedes palpar el ambiente, puedes ver cómo está el tema de los horarios, cómo está el equipo y... Entonces, yo creo que conocer la situación de los equipos y de los y de los hoteles es fundamental. Eh, yo opino que el que director de recursos humanos, tiene en su cabeza, tiene que tener como una, una balanza imaginaria, ¿no? Que uh -huh. es, es lo complicado a veces. Eh, y es porque tenemos que compensar empresa con, con, con empleados, ¿no? Claro. Ten, tenemos que mirar el bienestar de los empleados, su formación, sus condiciones económicas, sus horarios... Ah, pero a la vez tenemos que mirar el tema de números, que es lo que nos gusta menos, pero es que si no hay números, la empresa va a cerrar y no va a haber trabajo, ¿no? que es lo que está pasando en estos momentos. Entonces, hay que buscar ese equilibrio que yo creo que la persona de recursos humanos es la que pueda realizar eso. ¿no? Y si se consigue que la meta de ambos sea la misma, bueno, ese, ese es el éxito total.
0: Exacto, y además hablabas de, de cómo ese líder tiene que ser el embajador de esos valores, ¿no? de esa cultura... Eh, organizativa, organizacional, de, de en este caso de Marugal. ¿Cómo la describirías tú, la cultura de Marugal?
1: Bueno, yo, bajo mi punto de vista, es una empresa muy humana, desde todos los puntos de vista. Yo creo que sería una palabra que me gusta mucho y que, y que creo que la definiría. No hay grandes jerarquías, eh, es muy fácil acceder a todo el equipo directivo, e incluso a, a nuestro CEO, de, como visitamos muy muy a menudo todos los hoteles, bueno, ahora, ahora menos, por sí. culpa de COVID, pero, pero es, es muy fácil acceder a, a, a todo el equipo eh, y sin ningún tipo de, de problema y, y conociendo todos nosotros la situación eh, de los equipos. Nosotros, evidentemente, tenemos reuniones semanales, ellos siempre intento trasladar toda la parte humana, porque todos estemos informados de cada caso, ¿no? Y a veces sorprende, ¿no? El CEO de la empresa sepa casos puntuales, personales de, de, de un empleado y dices es que creo que ese tiene que ser el éxito ¿no? que claro. no es un dios que está en una oficina y que no puede saber nada, no, no, es un ser humano como el resto y debe saber sus equipos, sus inquietudes, sus ilusiones, sus ganas y para mí eso me parece que es, es fundamental eh, después eh, también diría que somos una empresa que que, que no tomamos las decisiones de forma unilateral. Nosotros queremos que el éxito sea compartido siempre y para que cuando aparece cualquier noticia, aparece cualquier premio, que la gente diga ese es mi premio, ese es mi hotel, ¿no? Entonces que el éxito sea de todos y mm. para ello hay que consultarlo. O sea, tomar las decisiones de forma unilateral desde Palma de Mallorca para un hotel en Málaga sin consultar con la directora, pues a mí me parece que es un error porque al final la que está en el campo de batalla, podríamos decir, y más en estos momentos, es la directora, ¿no? Entonces, claro. Tomar una decisión sin consultar con Patricia sería como, bueno, yo creo que sería un tiro al pie. Entonces, para nosotros, las frases, ¿qué te parece?, ¿cómo lo ves?, ¿cómo lo harías?, eh, yo creo que es la que repetimos más veces, ¿no? Y, y creo que es, es parte del éxito de, de, de escuchar y de que todo el mundo tiene su punto de vista y de, la, de lo que va a comentar una persona con la otra, con el tercero, lo unimos y sale una intermedia, que, que es la que puede ser, la, la que funcione, ¿no? Entonces, ta también me gustaría destacar la, la libertad que tenemos en nuestra empresa. Es, es algo a valorar, es increíble. Yo, a mí me encanta, personalmente. Y es que nos, nos obligan, voy a decirnos, porque yo también soy, soy un empleado, sí. a, a hacer funcionar nuestras cabecitas. ¿no? Vale. Entonces, eh, eh, se, se evita protocolarizar al máximo entonces eh, el resto es tu cabecita que tiene que ir pensando. Los hoteles son productos vivos uh -huh. y, y como tal, no puede ser que un protocolo, un procedimiento hasta elevado a N te lo marque absolutamente todo cuando, cuando el hotel está vivo hay que escucharle y hay que, hay que ir cambiando, ¿no? Y ahora, pues con todo el tema del COVID, imagínate cómo ha, habrá sido con el tema de procedimientos.
0: Claro. Y además utilizabas el concepto hoteles vivos, ¿no? Eh, sí. En este caso, ¿cuál crees eh, en esta...? digamos, adaptación? ¿Cuál es que será el mayor desafío? Que hay muchos, pero alguno que, que, que tengas en mente turístico en los próximos años.
1: Mm, qué difícil, ¿no? <risa> Responder esto, pero yo creo que el, el mayor desafío será mostrar que somos un destino seguro. Uh -huh. Yo creo que va a ser esta la clave. Primera, la clave, ¿no? Un poco como la pirámide claro. de Maslow. O sea, vamos a, a decir que somos seguros y luego ya iremos al siguiente paso. ¿no? Entonces, eh, mostrar que somos un lugar seguro no lo tenemos que creer, uh -huh. porque lo que no puede ser es que propaguemos solo las malas noticias ¿no? al final claro. es, es, nuestro departamento comercial se ha dejado la piel desde marzo se la está dejando cada día para al revés, para mostrar que somos un destino seguro para que la gente pueda venir a nuestros hoteles que van a, vamos a, a cumplir absolutamente todos los protocolos pero eh, van a seguir sintiendo que están de vacaciones, que están desconectando y que están eh, bueno, en, en un sitio de ocio no marcado con eso con, con mamparas, con señales, con van a ver que hay las mascarillas, evidentemente, estamos obligados, pero claro. sí que puedan tener esa percepción de, de vacaciones. ¿no? En la, la competencia será muy dura cuando salgamos de esto, que espero que sea bien muy pronto. Pero ya no hablo de la competencia de, de productos, sino que yo hablo ya de la competencia de... De destinos, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces, yo creo que la competencia en el destino va a ser fundamental y, y lo vamos a tener que enfocar eh, eso, ofreciendo seguridad, que realmente mm, se muestre esa seguridad, que digan, sí, sí, voy a España, voy a Málaga, voy a, voy a Madrid, voy a Mallorca, porque es un destino seguro. Uh -huh. Tienen que encontrar un trato humano creíble, ejemplar y tienen que vivir experiencias únicas, ¿no? Al final, el COVID y el confinamiento, ¿quién nos ha dicho? que nos importa muchísimo y lo que más nos gusta son vivir experiencias y socializar. ¿no? Entonces va a tocar reinventarse y cada uno le va a tocar reformular un poco su idea que tenía hasta el mes de marzo.
0: Estoy totalmente de acuerdo y además al principio de nuestra, de nuestra conversación hablabas de practicantes, de esas personas que acaban de terminar la carrera o están incluso aún estudiando y les dais la posibilidad ¿no? de empezar en, eh, en Marual. ¿Qué consejo le darías ahora mismo a esas personas que están ahí, eh, que están estudiando turismo o otra carrera, pero que les gustaría eh, estar vinculados a este sector y que tienen esas dudas? como es lógico ahora mismo decir, ¿he hecho bien embarcándome en esta aventura de estudiar turismo, restauración, etcétera?
1: Si le apasiona, que, que continúe adelante, que se olvide de la situación actual, que no piense en él en hoy, para nada. O sea, igual que los que estamos trabajando ahora solo podemos pensar en hoy, no podemos pensar en pasado <risa> mañana, a los estudiantes les diría al contrario, verdad, que no eh. piensen, que no piensen en hoy. Si les apasiona, que sigan adelante. Es un sector precioso, enriquecedor, divertido, donde realmente puedes ser feliz trabajando. Y bueno, ya todos los que me van a escuchar, que si se dedican al mundo del turismo también, pues lo van a decir, ¿no? Que es verdad que transcurre únicas A veces con Pablo decimos, oye, vamos a apuntarlo todo y vamos a, a, a escribir un libro. O sea, la, la monotonía, la rutina, eh, no existe, ¿no? Y es increíble. Entonces, siempre es verdad que cuando empiezas la carrera, o al menos mis compañeros, eh, a mí mismo, te dicen siempre lo mismo, ¿no? Eh, pero vas a trabajar festivos, vas a trabajar sábado y domingo. Y yo digo, bueno, que, se, que sepa la gente que hay, hay vida más allá del sábado y domingo, ¿no? Y que luego lo claro. echas de menos cuando no lo tienes. Claro. Siempre. Sí.
0: Totalmente, y además, eh, bueno, imaginémonos ¿no? que, que esa persona, pues oye, ha hecho caso a, a tus consejos, eh, se ha dejado llevar por esa pasión, ha terminado la carrera y tiene su primera, segunda, tercera entrevista. Eh, ¿Qué consejos le darías, tres consejos que le puedas dar a esa persona antes de ir a una entrevista?
1: El primero, el más importante, y, y, si, y si no los hace, que no vaya a la entrevista. Me sabe muy mal ser así de tajante, pero informarse de la empresa. Es fundamental. Yo creo que si, si no te, te informas bien de la empresa, no es necesario ir a ese proceso de selección, porque realmente ese, ese puesto no te apasiona ni, ni, ni te interesa, ¿no? Porque no, es no mostrar motivación, no mostrar ganas, no mostrar ilusión, a mí me parece que es fundamental. Voy a poner un ejemplo que es una tontería, pero, pero es que yo siempre se me ha quedado marcado y es que una vez estuvimos haciendo una entrevista en una universidad a practicantes y se sentó una practicante delante nuestro y nos dijo que le encantaría hacer prácticas en nuestro hotel de Barcelona, ¿no? Y eso ya es rizar el rizo cuando Marugal nunca ha gestionado un hotel en Barcelona. Y dices, claro. es que, diferente que te equivoques de barrio pero o de estrellas, pero de destino tan radical, ¿no? Me parece eso que es como decir, no creo que te interese mucho. Has venido aquí porque habían cinco mesas y has dicho, va, pues voy a dejar el currículum a cinco. Entonces, nunca las pláticas en Marugal con esa mentalidad. Claro. Después hay que mostrar ilusión y motivación. Muchísimo. O sea, para mí es es fundamental. O sea, sí que es verdad que siempre te explican que las entrevistas hay que ir muy serio, que es responsable La ilusión, que eso que te brillan los ojos, eso yo creo es fundamental para que realmente la persona diga wow Realmente le interesa, ¿no? Ahora, uh -huh. por desgracia, eh, ¿cómo está la situación actual? Te voy a poner un ejemplo que, a través vuestro, evidentemente, como trabajamos siempre, de la posición que abrimos hace dos semanas y nos llegaron 1.200 currículums. Eso no nos había pasado nunca. entonces, para destacar entre ellos, eh, tiene que haber ese, ese plus, ¿no? esa, esa ilusión y esas ganas. Y el tercer consejo sería bueno, la buena presencia. ¿no? Al final, eh, dedicar ese tiempo para arreglarte, para ir perfecto a la entrevista, pues también estás dedicando ese tiempo que, que requiere. Y me has pedido tres, pero a mí me gustaría solo comentar un, un cuarto punto. Por que supuesto. Es, que es, es una tontería, pero para mí es fundamental, y es... Para alguien, sobre todo, tan romántico como yo del sector y, y que la apasiona totalmente, es no preguntar en la primera pregunta las condiciones salariales. Me parece que rompe toda la magia de la entrevista en ese momento. Las condiciones salariales las sabrá, evidentemente. Nunca sienta a trabajar en un sitio sin saber las condiciones salariales. Y se puede preguntar en una entrevista, por pues, supuestísimo, pero no en la primera ¿no? Porque a veces claro. cuando decimos, oye, ¿tienes alguna pregunta? Sí, eh, ¿podría decir las condiciones salariales? dices, wow, pregúntame por la filosofía de la empresa, si hay posibles promociones, eh, pero ahí te frena un poco, ¿no? Pero ya eso es una opinión muy, 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 muy personal. Entonces, lo dejo en el
0: Totalmente. Y además esto creo que, que, que sí, es que coincidimos a la perfección. Coincidimos a la perfección. Has hablado de informarte, es decir, a... A, a la entrevista para saber qué es lo que tú puedes aportar y qué tienes que vaya en línea con esos valores ¿no? de los que hablábamos, con esa cultura para potenciar tu candidatura. Hablabas de esa ilusión también de decir, ostras, he visto que están aquí, 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 me encantaría por esto, por, por lo otro, tienen este restaurante, tienen, es decir, fundamental también el poder transmitir ¿no? esa, esa emoción para desmarcar, como bien decías de esos 1.200 currículums. ¿no? Y, y luego, por último, que estoy totalmente de acuerdo, que es esto, que es decir, oye, eh, el salario es importante, es importantísimo. Todos trabajamos, evidentemente, eh, por dinero. Pero, ¿qué es lo que hará que estés en esa compañía durante muchísimos años? Lo que tú has dicho la cultura, los valores, el proyecto la proyección internacional, todas esas cosas que realmente vayan contigo luego el salario es evidentemente que es importante pero es higiénico a las tres semanas, tres meses que ya has recibido las primeras nóminas se te ha pasado ya la emoción
1: totalmente, totalmente. se te pasa
0: la emoción y lo que mantiene que es, te mantiene tu manager te mantiene el proyecto, te mantiene la experiencia que estás ofreciendo cada día a, 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 digamos, a tus clientes, te mantiene todo eso
1: sí sin duda por eso hablaba y quería recalcar tanto el tema del líder yo creo que el salario pasa como como bien dices a las semanas te pasa por memoria.
0: y siempre termino con la misma pregunta que va relacionada eh, porque es verdad que va relacionada con esos tres consejos pero es que me describas para ti después de todos estos años cuál es el candidato perfecto cuál es el candidato idóneo para ti
1: bueno, seguramente no tengo muchos minutos, pero te lo quiero definir con un ejemplo. Tranquilo. Es un ejemplo real y, vale. y, me, y me pasó a mí, entonces lo puedo explicar en primera persona y me parece Súper. fascinante y lo explico muchísimas veces. Eh, bueno, sabes que cuando vamos a abrir un hotel, eh, sí. los procesos de selección son muy largos y dedicamos muchísimas horas, porque evidentemente hay todas las vacantes abiertas y de cada vacante hay que entrevistar varios candidatos, no nos podemos quedar eh, entrevistando cinco o seis, pues son... Semanas maratonianas de entrevistas, 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 ¿de acuerdo? Entonces, cuando fuimos a abrir el Hotel Le Bar, que está a unos 45 minutos de, de París, eh, bueno, el primer día que fui, eh, el, el, la, la primera sesión de, de proceso de selección, cayó una nevada que, si no me equivoco, hacía como 20 años que no había vale. no habido una nevada parecida en los alrededores de París. Entonces, yo fui a, a, a las oficinas que hay al lado de la construcción para hacer las entrevistas, evidentemente todo el mundo tenía su, su hora concertada y claro, ellos mismos me, fue, me fueron cancelando, evidentemente porque es que las carreteras las estaban cerrando era realmente dramático era ¿qué está pasando? ¿no? y a mí me dijeron oye, mejor vete al alojamiento donde estás porque es que van a bloquear y es que te vas a quedar a dormir aquí en la oficina, no entonces yo me fui y cuando llegué al alojamiento donde, donde me había habían tres, cuatro personas que no me habían llegado a cancelar. Digo, bueno, por cortesía les voy a llamar. Y todas menos una me dijeron, sí, sí, es que lo dábamos por hecho, que no veníamos. Y era como, bueno, pues lo podrías haber llamado, ¿no? Eh, solo para que tengas una idea, en el alojamiento donde estaba yo no había ni recepcionista, porque como vale. no podía volver a su casa, me dejaron solo. No habían más clientes ni había staff, estaba yo solo, era como si fuera mi casa. Entonces, uno de estos chicos me dijo que no, que no, que él venía a la entrevista. Y yo, pero... Y, y, y se llama David. Le digo, pero David, no puedes venir. a La entrevista están cerrando las carreteras. Está todo bloqueado. No te preocupes. Yo volveré. Y me dijo, para técnico de mantenimiento, estamos hablando del proceso. Me dijo, no, vale. Tony Sois una empresa de gestión. que Estáis, aloja, estáis eh, en Mallorca. Sé que no vas a venir hasta aquí unas semanas. El, el proyecto me parece apasionante. Y yo quiero esa posición. Yo quiero venir. No estoy lejos, me dijo. Digo, bueno, en el mismo pueblo. Y se va a acercar. Entonces... Vale. Suena el timbre de lo, del alojamiento donde estaba. Bueno, el timbre, perdona, la, la puerta. Sí. Abro porque iba a cerrar la puerta de todo. Y me parece que parecía el, el hombre del, el Yeti, parecía, <risa> o sea, con un gorro nevado y yo. Pero por favor, ¿dónde? 45 minutos andando vino para la entrevista. Entonces hacemos la entrevista y, y bueno estaba súper bien informado, él vive la zona, es cierto que en esa zona no hay mucho trabajo y muchísimo menos este tipo de hoteles, entonces lo conocía todo a la perfección, ¿no? En, uh -huh. Y luego le dije, quedé así y me dice, no, no, si me quedo es peor, porque luego a lo mejor me tengo que quedar a dormir aquí, no voy a poder volver. Entonces, cuando acabó la entrevista, cogió, se fue y, y es cierto que al cabo de un tiempo le envié un WhatsApp porque me preocupó y me dijo que sí. no, que no había ningún problema y que, y que había llegado a casa sin... sin perfectamente. Entonces, es que ese ejemplo que es real, que me pasó a mí, es el ejemplo, claro, de decir, ¿cómo a ese chico no le vamos a dar la posición? Que es para la posición de técnico de mantenimiento, que estaba hiper bien informado de dónde estaba la, la, la empresa de gestión que iba a gestionar ese hotel. Estaba hiper bien informado de, del hotel. Sabe perfectamente la situación. Es un técnico de mantenimiento que es, como sabemos todos, y si alguno me escucha eh, lo entenderá perfectamente, el técnico de mantenimiento es, es un mago es una persona que sabe de todo, de todo sabe, sí, sí. y lo arregla todo, y lo conocen todo, te pueden arreglar una lavadora, un microondas, un armario, e incluso te pueden coser el uniforme, es espectacular, entonces, si este hombre ha llegado aquí, no sé ni cómo, se ha ido, no sé ni cómo, con esa pasividad, con esa tranquilidad, decir, no, no, eso no es un problema, yo llego, ¿no? Entonces, bueno, pues él eh, mostró el interés increíble, estaba súper bien informado, hizo todo lo posible para conseguir su meta y, bueno, sigue trabajando con sigue trabajando con nosotros y es, bueno, es un, un empleado top dentro de la empresa. Pero, pero sí que es, es que me gusta explicar, es decir, hombre, la gente no hay que arriesgar su vida, pero, pero de, lo demostró todo de una manera de decir, chapó, chico,
0: increíble. Tony. Con esta historia yo creo que es la mejor forma de terminar el podcast, de terminar este episodio. Eh, muchísimas gracias.
1: Gracias a vosotros. Ha muchísimas sido gracias,
0: vosotros. Muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad, y a los que nos estáis escuchando. No olvidéis suscribiros al podcast de Tourist Jobs, el primer podcast de recursos humanos del sector turístico en España, y compártelo si te ha gustado. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene, y recuerda people make the difference.